0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von quatsch Ich bin der Leitspeed und heute gibt es eine Review von mir zu dem Film The Jungle Book oder auch auf Deutsch Das Dschungelbuch. Ja und ich kam endlich mal dazu, mir diesen Film anzusehen, denn der ist ja im April rausgekommen und jeder, der da auf, äh, auf das Datum hier des Podcastes raufguckt, wird merken, oh... Ja, da habe ich mir Zeit gelassen. Nämlich drei Monate wirklich, oder was heißt die Zeit gelassen? Ich kam wirklich nicht dazu, den direkt nach Release mir anzusehen. Und umso äh, glücklicher war ich aber darüber, dass der Film überhaupt noch in den Kino überhaupt lief, wo ich halt da war. Und ja, ihr wisst, äh, habt es ja wahrscheinlich auch schon gesehen. Gerade an dieser Stelle will ich euch nochmal darauf auf aufmerksam machen. Macht ruhig Pause, guckt euch den Trailer an und äh, ja, dann habt ihr den ersten Druck. Und jeder, der sich den Trailer auch angesehen hat, wird merken, es handelt sich nämlich um eine Live-Action-Adaption, wo, ja, ähm, ich meine, jeder von uns, oder well, die meisten von euch werden sicherlich äh, The Jungle Book, well, das Jungle äh, früher als Kind, nämlich die Zeichentrickfilm, äh, also Zeichentrickverfilmung von Disney gesehen haben, welcher 1997 erschienen ist, also sehr lange her, und ja, wenn man mich fragt, was so eine Erwartungshaltung, oder was ich erstmal allgemein zu dem Film erstmal denke... Man muss da ein bisschen vielleicht etwas ausholen, nämlich, dass äh, die Ankündigung des Films ja schon letztes, also das heißt ja schon, aber letztes Jahr auf der D D23, also auf der Disney hauseigenen Expo, ähm, die Ankündigung stattfand, wo für sämtliche, also das ist quasi eine Bühne, wo sämtliche Filmproduktionen im Hause Disney äh, entsprechend dem, der Presse äh, vorgestellt werden. Darunter waren zum Beispiel, ähm, ja, Captain America Civil War, Star Wars äh, zu dem Zeitpunkt auch ähm, war anwesend, also der Cast sowie bestimmte Announcements seitens J.J. J. Abrams und ja, eben auch gerade genannt Jungle Book. Und als ich mir anfangs die Ankündigung sozusagen, ja, angehört habe war das erstmal nicht so überraschend für mich, denn man muss ja wirklich sagen, zu dem Zeitpunkt gab es schon so einige Live-Action-Adaptionen zu bestimmten Disney-Verfilmungen, also Zeichentrick-Verfilmungen. Und eines der ersten oder der allererste war ja wirklich ähm, "Alice im Wunderland". Und "Alice im Wunderland" ist ja so, also extrem, also was ist extrem durch die Decke gegangen, aber hatte ein Einspielergebnis von mehr als eine Milliarde Dollar, was wirklich eigentlich mehr ein Startschuss für ganz Hollywood war. Und auch ein Zeichen dafür war, dass man mit solchen Filmen durchaus erfolgreich sein kann. Dementsprechend gibt es inzwischen so viel Live-Action-Adaption live action, live -Action -Adaption zu bestimmten Märchen, Romanen. Äh, besonders seitens Disney halt entsprechend. Und das sind halt alles Properties, die man halt neu aufleben kann. ja. Ein Beispiel ist zum Beispiel Maleficent. Oder auch... Ähm, was da ein Röschen, weiß ich schon wieder gar nicht mehr. Jedenfalls sind es einige Live-Action-Adaptionen. Und dass halt Jungle Book ähm, eine Live-Action-Adaption bekommt, war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Dementsprechend war ich nicht so überrascht, wenn man es genau nimmt. Aber musste, muss schon zugeben, dass der Schritt diesbezüglich äh, zu solch einem Filmprojekt und zu solch einem Vorhaben mutig und gewagt ist. Weil man muss ja schon, also gerade als Zuschauer denkt man sich oder als Fan fragt man sich schon, wie man sowas umsetzt und das war eigentlich recht naheliegend, denn ganz offensichtlich, wenn man den Trailer gesehen hat, wird sehr viel mit CGI gearbeitet, also die ganze Welt, Umgebung, alle ähm, Tiere werden ja komplett ähm, per computergenerierten Bildern erstellt, dementsprechend sind die Charaktere halt äh, computergeneriert und letzten Endes gibt es eigentlich nur einen Live-Action-Character, der wirklich am Set ist und das ist nun mal der Darsteller, der Mogli äh, verkörpert. Jetzt kann man natürlich sagen, dass ähm, der Film oder der Trailer den Eindruck vermittelt, dass es zu, also sehr auf Spektakel und auch wahrscheinlich eine sehr viel, nein nicht unbedingt zu ernst, aber halt eine sehr viel ernstere Atmosphäre darlegt, was auch stimmt. Aber ähm, dieser Film vernachlässigt gar nicht zu, zu sehr diese Leichigkeit, diese Unterhaltsamkeit, die man oder diese diesen Witz, den man aus den Zeichentrickfilmen kennt. Und man muss dann wirklich auch sagen, trotz der also trotz der Abstinenz bei manchen Leuten gegenüber dem CGI, weil das ist nun mal so, wenn man den Trailer ansieht, da kann natürlich sehr schnell der Eindruck entstehen, es oh, ist ja nur alles computergeneriert, ist gar nicht echt und so weiter. Gleichzeitig muss man auch sagen, CGI hat so einen Sprung in den letzten Jahren gemacht und ist so viel günstiger geworden, dass man komplette Welten damit erschaffen kann. Und seien wir auch mal ganz ehrlich, wenn man diesen Film umsetzen will, das wird schon schwer, mal, also, von der, von der von den Möglichkeiten. Ich meine, sollte man Tiere äh den sprechen beibringen und den Schauspielern äh, also Schauspielern beibringen? Das ist schon mal sehr unrealistisch, genauso unrealistisch oder oh, was ist hier, unrealistisch, aber das ganze Pro, äh, die ganze Filmproduktion in eine in einen Dschungel zu verfrachten ist vielleicht auch nicht so super optimal wegen der ganzen Hitze und generell der Gegebenheiten. Insofern, die Entscheidung, sozusagen CGI zu nutzen, ist eher naheliegend und auch wahrscheinlich auch die beste Wahl wahrscheinlich gewesen, äh, muss man ganz ehrlich sagen. Dementsprechend, ich kann zwar verstehen, äh, dass man gleich diese Abstinenz oder diese Skepsis hat gegenüber CGI, aber es ist wie schon gesagt äh, so, dass wir halt mit CGI heutzutage sehr große Welten und schöne Welten erschaffen können. Man muss dann halt bloß ähm, darauf achten, und das war halt entsprechend meine Erwartungshaltung gegenüber dem Film, dass man viel mehr sich darauf konzentriert, auch eine Welt zu erschaffen, die sehr natürlich wirkt, ja, also sehr homogen, trotz, also weil man hat ja eine, nur einen Live-Action-Charakter und die Gefahr besteht nun mal darin, dass man von der, also die CGI-generierte Welt im, im Zusammenspiel mit dem äh, Cast, wahrscheinlich unhogen, unhomogen wirkt, das heißt, es ist wichtig, dass der ähm, Live-Action-Charakter nicht wie ein Fremdkörper innerhalb dieser Welt wirkt. Und wenn das der Fall ist, dann hat der Film komplett schon verloren. Und das ist nun mal nicht der Fall. Denn auf technischer Hinsicht und in jedem Aspekt im Look ist der grandios und atemberaubend. Also wirklich der Zuschauer, der in diesen Film reinkommt, der entsprechend auch eingeführt wird wird merken, das ist eine wirklich schöne, sehr natürlich wirkende Welt, denn so wie Mowgli mit den CJ Charakteren agiert, spricht, es wirkt es alles sehr natürlich und äh, vollkommen ja in, in, in Einklang wirklich dann. Und das ist wirklich eine Kunst für sich und das hat er wirklich dann auch bei mir geschafft, nämlich die Erwartung diesbezüglich hat er auch perfekt getroffen. Der gesamte Film aber selbst, ob der mich, also ob der meine Wartung genau eigentlich übertroffen hat, das hat er nun mal erstmal nicht geschafft. Das liegt zum einen daran, dass die. Ja, es ist nicht mal wirklich dem dem Film direkt geschuld, denn es handelt sich, wie gesagt, um eine Live-Action-Adaption, wo wir bereits schon eigentlich alle Charaktere ja kennen. Die gesamte Geschichte ist zwar nicht eins zu eins äh, dem der Zeichentrickverfilmung gleich, aber man muss sagen. Sie orientiert sich natürlich an den Grundtenor äh, oder an, an sehr vielen Aspekten, so dass eigentlich die Geschichte selbst für den Zuschauer niemals äh, überraschend wirkt. Vielmehr äh, gibt es da auch schon zu Beginn bereits ein Foreshadowing, sodass äh, der Zuschauer eigentlich weiß, worauf das alles hinausläuft. Denn zu Beginn wissen wir schon, und da komme ich jetzt zum inhaltlichen Teil, dass äh, ganz offensichtlich Mogli als kleines Kind im Dschungel irgendwo ausgesetzt wurde, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Und dann von Tieren ähm, ja, quasi ähm, aufgezogen wurde, ja, in einer Wolfsfamilie, wie es ja auch ähm, in der Ursprungsfassung ja auch so ist. Und Bagira der, also dieser Panda, ist es ein Panda? Ja, ich denke schon. Auf jeden Fall, der hat ihn ja entdeckt, brachte ihn zu der Wolfsfamilie und ist auch in den Zeitraum, in der er aufwächst, der Mentor vom Mogli, so dass es natürlich zum Zeitpunkt kommt, also es kommt ein bestimmter Zeitpunkt, wo es sozusagen diese Dürre gibt. Es gibt einen Ort, wo halt alle Tiere sich versammeln und dort Wasser trinken. Und dort herrscht sozusagen ein bestimmtes Gesetz, nämlich sozusagen, dass keiner zu diesem Zeitpunkt irgendjemand jagt, denn alle Tiere versammeln sich dort, um dort halt Wasser zu bekommen. Irgendwann kommt halt Shere Khan und es ist dann halt im Vergleich zum Zeichentrickfilm so, dass gerade dieser Film Jungle Book, die, also die Live-Action-Adaption schon sich mehr darauf konzentriert, die Motivation und bestimmte emotionalen Aspekte besser herauszuarbeiten. So sagt man halt in der Zeichentrickverfilmung, dass Shere Khan einfach nur Menschen hasst. Und hier ist es so, dass wir sehen, dass Shere Khan äh, durchaus einen guten Grund hat, wieso er Menschen hasst. Wobei... Hier auch noch klar wird, dass sein Charakter an sich so gezeichnet ist, dass er auch ein bisschen gegen die Regeln des Dschungels lebt. Aber da nehme ich ja generell nicht zu viel davon weg, also zuvor schon weg von der Handlung, denn wie gesagt, die Handlung selbst orientiert sich schon sehr am Original, also an den Zeichentrickfilm, ist an den einen oder anderen Stellen dann auch entsprechend modifiziert worden, um halt auch ein bisschen das Spektakel mehr im Vordergrund zu rücken. Wobei ich dann sagen muss, das ist halt eben dieses für den einen Zuschauer wahrscheinlich etwas tolle, für den anderen etwas generische. Im Großen und Ganzen kann ich aber sagen, der Film ist einfach an sich schon auch in einer gewissen Art und Weise sehr eigen und äh, nicht zu sehr dem, Zeich äh, dem Zeichentrickfilm ähm, zugleich. Also wirklich, also er erzählt schon wirklich eine recht, ähm, nicht komplett 100% eigene Geschichte, aber schon eine soweit äh, also so modifiziert andere Geschichte, dass man halt als Zuschauer ähm, gerade bei dieser Live-Action-Adaption, was ja auch notwendig ist, ähm, emotional anders involviert ist. Was sehr schön auf jeden Fall für den Zuschauer ist und auch erfrischend ist. Und umso mehr freut man sich dann halt, also weil man gerade wie, wie gesagt, zu Beginn dann wird halt klar, Shirkhan wird Jagd auf Mowgli machen, einfach weil er ein Mensch ist. Und äh, Bagheera schickt äh, Mowgli eigentlich ähm, zu einem ganz bestimmten Ort, so dass er letzten Endes dort Bagheera trifft und dann gemeinsam zu den dorf hin begleitet, weil mogli ist nun mal ein mensch und sollte wieder unter den menschen leben und weil die Re und die reise hin ganz offensichtlich da weiß man schon eigentlich als zuschauer und das ist wirklich nichts überraschendes dass man alle charaktere die man lieb gewonnen hat aus den Zeichentrickfilmen wiederfindet sie sind zwar nicht eins zu eins so wie wir sie wieder er erkennen würden aber sie sind auf jeden fall da und am meisten freut man sich natürlich wenn mogli ba äh, nicht Bagira, sondern ähm, balu trifft ja der etwas faule Bär, der halt, ja, diesen Song natürlich äh, mit Mowgli zusammen singt, le diesen Lebensstil auch wirklich prägt und lebt. Und das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Film geworden diesbezüglich auch. Und äh, man guckt wirklich, also gerade beim ersten Mal gucken, hat, äh, geht man dann auch gut mit einem Lächeln aus. Wie gesagt, der Film ist an sich aber dennoch in seiner Erzählstruktur und in dem, was auch alles passiert, nicht sonderlich überraschend. An bestimmten Stellen sogar unfreiwillig komisch, aber da will ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Generell, wenn man mich fragt, ist der Film lohnenswert, sich anzugucken? Definitiv, das sage ich euch wirklich, also rein vom Look und technischen Aspekt wirklich super toll, denn es ist wirklich schon etwas, was man sehen sollte und rein von erzählerischen, da kann man schon etwas hin hinweggucken denn wie gesagt, wir kennen alle diese Geschichte, wir kennen alle diese Charaktere, bloß, dass sie natürlich in ihren Eigenschaften ein bisschen abgeändert wurden, weil dieser Live-Action-Film natürlich einen wesentlich ernsteren Ton annimmt, aber das ist nichts Schlechtes, sondern wirklich etwas Positives, was man hervorheben sollte. Dementsprechend ähm, geht es vielmehr um das sogenannte, so wie ist der umgesetzt? Und für mich ist es ein toller Film. Ob der einen guten Wiederseh-Effekt oder Wiedersehwert hat, kann ich hier an dieser Stelle nicht ähm, sagen, weil ich habe den Film nicht zweimal gesehen, aber es ist, auf, es ist auf jeden Fall ein lohnenswerter, lohnenswerter Kinotrip und ja Kinobesuch meine ich ähm, und eigentlich gibt es dem nicht mehr so viel hinzuzufügen inhaltlich und auch ja doch vielleicht zum Cast kann man nochmal was sagen denn äh, ich habe den mir auf Englisch angesehen und das ist etwas wovon der Film doch schon etwas profitiert denke ich mal denn äh, ich denke gerade die deutschen ähm, Synchronsprecher werden sicherlich auch ihre Note mit, äh, bei hinzufügen. Aber gerade bei den Cast hier, bei Jungle Book, weiß man doch sehr genau. Also, wenn man sich gerade ein bisschen damit beschäftigt, da ist wirklich, ein, da hat man jetzt nicht, ähm, gespart mit dem Geld. Also, wir haben hier zum Beispiel Skull Johansen als K. Und Idris Elba als Shir Khan. Und das ist super, ja, wie Idris Elba ihn verkörpert. Und ihn seine Stimme leiht. Und, ja, genau. Ben Kinsley als Bagheera, was super passend ist. Passend ist, genauso wie Christopher, Christopher Walking als King Louis, äh, Lupita Nyong'o als äh, Raksha, also die Wolfsmutter von ähm, Mowgli, und Bill Mary als Balu, der wo, wo ich anfangs dachte, das soll Bill Mary sein, und ja, er schafft er schafft es wirklich äh, dem Baloo eine wirklich sehr lustige Art ähm, zu, ähm, der, ja, vom Charakter, also Charakter zu, zu, ja, zu verleihen. Wie, wie meinst es eigentlich? Auf jeden Fall passt die Stimme dazu. Das will ich eigentlich nur sagen. Und da haben wir noch, äh, oh Gott, den Namen kann ich hier nicht so wirklich ähm, lesen. Giancarlo Esposito. Also das ist der, äh, einer der Darsteller von äh, Breaking Bad. Ja, wenn man mal danach googelt, dann wird man wissen, wen ich meine. Und ja, natürlich den einzigen, ähm, Live-Action-Actor, nämlich Neil Seti. Ich glaube, der hat äh, indische Wurzeln, aber ja, der verkörpert den Mogli und wirklich auch perfekt, sehr sympathisch. Und ja, ich kann wirklich nur sagen, ich äh, gehe ins Kino. Also gut, ich weiß nicht, ob der Film zu dem Zeitpunkt, wo ihr euch den Podcast anhört, noch überhaupt im Kino läuft. Aber wenn ihr euch den mal ansehen wollt, der lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, an dieser Stelle gibt es eigentlich meinerseits nicht mehr so viel dazu zu sagen. Ähm, von daher ja ich freue mich oder ich hoffe dass diese Review euch äh, wirklich ein bisschen ja geholfen hat euch gefallen hat und ja man hört sich äh, sicherlich noch beim nächsten Review von daher sage ich an dieser Stelle tschüss und man hört sich wieder